0: On se dit entre nous, ce qu'on sait a plus ou moins d'importance, c'est ce qu'on met en pratique qui a de l'importance. La leçon s'est présentée, le maître s'est présenté, mais moi, comme élève, je n'ai pas toujours été bon. Il y a plein de moments où je me suis dit, ah, je le sais. Ce que je me disais dans ces moments-là, c'était, ben, je souhaite que le contexte ou que mon environnement change. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires, au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Comment se fait-il que je revis sans cesse les mêmes choses? Comment m'assurer de ne pas avoir l'impression d'être constamment en train de recommencer. Tu sais, l'impression de revivre sans cesse le jour de la marmotte. Bonjour et bienvenue à cet épisode. C'est Giselin Lévesque, l'initiateur du mouvement Courageusement humain. Si tu es là pour la première fois, je veux te dire bienvenue et j'espère que tu te sentiras à la maison avec nous. Et si tu es là depuis un certain temps, peut-être même depuis le début, je veux te dire merci Merci d'être là et merci d'être fidèle au poste, comme on dit. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, apprendre est un choix. Parce que apprendre, ça n'arrive pas par accident, ça n'arrive pas par hasard. Cet épisode-là, il est le fruit de réflexion. Euh, au sein de l'équipe de Courageusement Humain, ça commence à savoir que Ghislain, c'est le gars qui, après coup, aime ça revenir sur les événements aime ça faire de l'introspection, aime ça donner une valeur à l'expérience. Chez Courageusement humain, on dit souvent que nous, ce qui est important, c'est de marcher le chemin. Ça veut dire quoi, marcher le chemin, pour nous? Ça veut dire qu'on veut être dans l'expérimentation. On se dit entre nous, ce qu'on sait a plus ou moins d'importance, c'est ce qu'on met en pratique qui a de l'importance. Il y a eu le sommet Courageusement humain en mars dernier. Euh, suite au, au sommet, moi, je suis parti en vacances avec, euh, avec mon amoureuse, avec Josée, et euh, je suis tombé dans une, dans, dans, dans une période d'épuisement. Je dis ça comme ça, puis en réalité, je ne suis pas tombé dans une période d'épuisement après le sommet. J'ai construit cette période d'épuisement-là, bien avant le, le, le sommet, et je me suis retrouvé avec une grande fatigue, surtout une grande fatigue mentale. Après le sommet, j'ai fait quelques épisodes et je me disais, je vais me rendre jusqu'à l'épisode numéro 75. Et après ça, je vais, comme je fais chaque été, c'est-à-dire prendre ça ce relax puis revenir en septembre. Et je n'ai pas été capable de me rendre à 75. En fait, j'aurais pu me rendre à 75 épisodes mais je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'étais pas, euh, pas aligné avec ce que j'avais envie de vivre à l'intérieur de Courageusement Humain. C'est-à-dire de ne pas vivre une, une performance à outrance, mais d'être connecté avec ce qui était là. Et ce qui était là pour moi, c'était de la fatigue. Ce qui était là pour moi, c'était une fatigue mentale, une certaine forme d'épuisement. Puis je me suis dit, bien, OK, on va prendre du recul. Plus récemment, on a tenu un événement, premier événement en présentiel, en live, à Grimbay, Rive-Sud de Québec, euh, de, de Montréal, pardon, euh, dans les cantons de l'Est, euh, dans l'Estrie, bref, à, à cheval entre les deux. Euh, donc, c'est pas mal loin de la Rive-Sud de Montréal, pour ceux qui connaissent le coin, là, je suis désolé de vous avoir induit en erreur, mais c'est dans les cantons de l'Est, euh, Estrie. Et on a vécu un week-end où, finalement, on voulait aller, euh, encourager notre bon, notre bon ami, notre, le membre de notre, de notre équipe Courageusement Humain, Robert Giroir, qui est euh, aussi surnommé le coureur inspiré inspirant. On voulait aller supporter Robert dans la complétion de son demi-marathon, 21 km de course à pied. Et pour la première fois, son père, sa mère, allaient être présents au fil d'arrivée. Et on faisait ça dans un format un peu différent parce qu'on invitait la communauté à venir courir et marcher moi, je l'ai marché. Il y en a qui l'ont couru. Et euh, ça a été vraiment génial. On a des gens qui sont venus nous voir. Euh, merci à Lynn. Merci à Sylvain. Merci à Caroline. Merci à Glenn euh, d'être passé nous voir. Et le week-end d'avant, on avait fait quelque chose à Québec. Et Nathalie et Richard sont venus nous voir aussi. Donc, merci à tous ceux qui se déplacent pour venir nous rejoindre. Et euh, c'était le fun de vous rencontrer. Et suite à ça, Bien, moi, j'ai eu le même réflexe, le même réflexe que j'ai eu après le sommet courageusement humain. J'ai écrit à certains membres de l'équipe pour dire, bien, voici le constat que je fais, voici ce que je pense, voici ce que j'observe, voici ce qui est là pour moi. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que je vous raconte ces deux événements-là. Les deux événements en soi peuvent être des moments dans notre vie, peuvent être des moments dans ma vie, mais ça peut aussi être des moments où je choisis de prendre du recul et de donner de la valeur en faisant une certaine forme d'introspection. Mes constats à travers les années, et franchement, je n'ai pas toujours su être un bon élève. La leçon s'est présentée, le maître s'est présenté, mais moi, comme élève, je n'ai pas toujours été bon. Il y a plein de moments où je me suis dit « Ah, je le sais ».« Ah, ce n'est pas grave. Ah, ce n'est pas important. Ah, si, ah, ça. » Et finalement, je ne tirais pas avantage de ces situations-là, que ce soit dans mes relations amoureuses, que ce soit dans ma façon de me remettre en forme, que ce soit dans ma façon d'entrer en relation avec les autres, que ce soit dans ma façon de me déployer sur le plan professionnel, dans mes emplois antérieurs, etc., Je compte plus le nombre de fois, justement, où je me suis dit, il ah, n'y a rien là, ça n'arrivera plus, c'était une malchance. Euh, ce n'est pas de ma faute, hein? je pouvais pointer quelqu'un du doigt et ça, j'ai été un, un champion olympique, si je peux me permettre l'expression. S'il y a une place où j'ai été un champion, c'est vraiment dans l'art de pointer quelque chose ou le contexte du doigt. En fait, ce que je me disais dans ces moments-là, c'était, ben je souhaite que le contexte ou que mon environnement change de cette façon-là, ben moi, je n'aurais pas à changer. Je n'aurais pas à le faire. Quand j'explique ça, ce qui arrive par une malchance, par c'est la faute de quelqu'un, ce que je dis dans le fond, c'est que si ça n'avait pas été ce quelqu'un-là, si ça n'avait pas été ce contexte-là, j'aurais été bien meilleur. Et dans cet état d'esprit-là, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais dans cet état d'esprit-là, je vivais les diverses situations comme si j'étais une victime. Et ça paraissait d'ailleurs. Parce que, comme je viens de te le dire, je pointais grandement, grandement du doigt. Donc, à travers les différentes circonstances de la vie, je peux dire que je pas le choix. Je peux dire que ce n'est pas de ma faute. Je peux dire que c'est grâce à moi quand je suis un champion, mais que c'est la faute de quelqu'un d'autre quand je suis loin d'être un champion. Et après ça, ben, je me suis rendu compte que si j'étais dans la victimite, que j'étais une victime. Je me suis dit, ben OK, je vais tenter de faire mieux. Et je vais tenter de faire mieux en essayant de prévoir à l'avance les différentes possibilités. Et s'il arrivait ceci ou encore s'il arrivait cela, donc je me disais, OK, bon ben qu'est-ce que je dois prévoir? Comment je dois-je je, dois m'organiser? Qu'est-ce que je dois prévoir à l'avance? Et surtout, qu'est-ce que je dois contrôler à l'avance? J'ai tenté de prévoir, j'ai même tenté de prédire, un peu comme si j'avais une boule de cristal. Juste, c'est sa boule de cristal. Mais en réalité, ce qui se passait, c'est que j'essayais de contrôler les événements. J'ai appris avec le temps que je ne suis pas capable de faire ça. C'est très épuisant pour moi d'être tenté de contrôler les événements. Je me suis dit que c'était mieux si j'apprenais de ces divers événements-là. Être courageusement humain, pour nous, c'est danser avec la vie en étant conscient de mon état physique, émotionnel et mental. Être courageusement humain, c'est accepter d'être vulnérable. Et être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible pour nous. Ça veut dire accepter de vivre ce qui va se pointer avec les émotions qui vont être là. Alors aujourd'hui, « J'aime m'arrêter et me poser des questions. » Et dimanche dernier, je l'ai fait et j'ai envoyé 4-5 questions à mon ami Robert. Ensemble, on a pris du recul et on a regardé qu'est-ce qui nous convenait là-dedans, qu'est-ce qui nous convenait moins. Qu'est-ce qu'on avait envie de vivre à l'intérieur? C'était quoi, quoi finalement les intentions qu'on avait à travers ces événements-là? Et est-ce que ce qu'on a vécu, c'était adéquat? Tout ça pour m'assurer de continuer à nous déployer, nous, le mouvement courageusement humain, dans la bonne direction, mais surtout pour m'assurer de placer ou d'adosser l'échelle sur le bon mur. Je ne sais pas si tu as déjà vu la photo ou si tu as déjà entendu parler de, de la métaphore, de l'échelle que j'adosse j'adosse au mur oui, et euh, que je grimpe pour essayer d'atteindre le sommet du bâtiment. Et le défi que j'ai, c'est que, je ne sais pas si tu si as déjà vu l'image, mais la personne grimpe l'échelle, se retrouve sur un toit et finalement, ce n'est pas le toit. Ce n'est pas là qu'elle voulait aller. Elle était plus... Euh, elle plaçait davantage son attention, j'allais dire, elle était plus focusée, mais je sais que ce n'est pas un terme français. Donc, elle plaçait davantage son attention sur grimper l'échelle au lieu de s'assurer d'adosser l'échelle au bon mur. Donc, ça avait plein de fois dans ma vie où je me suis davantage soucié d'avancer que d'avancer dans la bonne direction. Alors, quand on veut s'assurer d'apprendre dans notre communauté à nous, courageusement humains, voici ce qu'on fait. D'abord, on aime beaucoup partir avec la question, euh, terminer nos, nos, nos rencontres avec la question, avec quoi tu repars? Ça nous permet de mettre de la conscience, justement, sur nos prises de conscience. Ça nous permet aussi de mettre des mots, m o -T -S, sur ce qui a bougé à l'intérieur de nous. Le premier élément clé, c'est donc le moment d'arrêt. C'est de prendre un moment de répondre à des questions qui sont puissantes. Au lieu de se poser des questions du style « Pourquoi ça m'arrive? »« Pourquoi encore? »« Pourquoi moi? » Ce que j'appelle des questions impuissantes. J'aime me poser des questions puissantes. Avec quoi je repars? Ça me permet de regarder tout ça sous divers angles et d'identifier les apprentissages et les opportunités qui sont là. Pour faire ça, ben, on aime ça regarder la situation. D'abord, chacun, chacune d'entre nous, avec quoi tu repars, ça permet à Robert, à, à José, à Geneviève, à moi, de dire, OK, moi, là, personnellement, qu'est-ce qui a été là pour moi dans cette expérience-là? Qu'elle ait qu qu été bonne ou qu'elle ait été moins bonne? Et Ensuite de ça, j'aime me connecter aux besoins de notre organisation puis de dire, est-ce que c'est aligné avec nos intentions? Est-ce que ça nous rapproche de nos objectifs? Et plus important encore, à partir des besoins, des attentes de notre communauté, est-ce que ça leur a servi? En quoi c'est connecté sur leur réalité, sur leurs besoins, sur leurs défis? Et quelle a été leur satisfaction générale? Et quand on fait cet exercice-là, il y a beaucoup d'authenticité, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'excuse. On ne se raconte pas, comme on dit en, en, en anglais, de la bullshit. Et là, tu es peut-être à dire, « Ok, oui, mais moi, ce n'est pas une organisation que j'ai, ce n'est pas une entreprise, c'est moi, j'ai moi. » Oui, pas de problème. Quand moi, je veux le faire dans, dans, sur le plan personnel, voici comment je m'y prends. Ben D'abord, ça me prend un moment d'arrêt. Ça me prend l'occasion de regarder la situation que je viens de vivre sur les différents angles. Donc ça, ça ne change pas. Mais voici des questions puissantes pour moi. Qu'est-ce que j'ai aimé de cette expérience? En quoi ça m'a nourri sur le plan mental, émotionnel, physique, relationnel même? À travers cette expérience, qu'est-ce que j'apprends sur moi, sur l'autre, sur le contexte ou la relation? Où se situe ma zone de pouvoir et comment puis-je davantage l'exercer? Quand je rencontre une, une, une situation difficile, j'adore cette question-là. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Et où est ma zone de pouvoir et comment est-ce que je peux l'exercer? Et je ne fais pas référence à un pouvoir sur l'autre. Je ne fais pas euh, référence à un pouvoir sous l'autre. Je fais référence à un pouvoir avec l'autre. Et la question que j'aime grandement me poser, tu l'as probablement déjà entendu si tu as euh, écouté d'autres épisodes, surtout quand j'ai raconté ce, qui, euh, ce que j'ai vécu en Inde. C'est quoi? « Le cadeau là-dedans pour toi, Gis. »« C'est quoi le cadeau là-dedans pour toi, Gis? » Et le plus difficile, c'est d'accepter les choses exactement comme elles sont. Pas comme je, pas comme je voudrais qu'elles soient. Pas pire qu'elles sont réellement, mais de les voir réellement comme elles le sont. Et ça, pour moi, ça s'appelle « de l'authenticité ». Ça s'appelle de l'ouverture et ça s'appelle de la vérité. En résumé, donc, apprendre, c'est un choix. Ça n'arrive pas par accident. Ce n'est pas le nombre de fois que tu as fait quelque chose qui compte. C'est le nombre de fois où tu as accepté d'apprendre du processus d'apprentissage. Parce qu'il y a une grande différence entre avoir 20 ans d'expérience et avoir un an d'expérience répétée 20 fois. Apprendre, ça nécessite du temps, de la douceur, de la compassion. De la douceur parce que j'avancerai peut-être pas au rythme que je veux. De la compassion parce que je ne serai pas toujours bon. Ça ne va pas toujours bien aller. Et surtout, apprendre, ça nécessite de garder en vue la direction ou les raisons et d'y ajouter de la volonté, de l'audace et du plaisir. Apprendre, c'est un choix ça n'arrive pas par accident. Si tu veux avoir les liens de l'épisode en cours, courageusementhumain.com 072 pour 72e épisode. Et nous redémarrons très bientôt lors du dialogue le lundi soir. Donc, si tu veux avoir des informations, courageusementhumain.com baroblique art du dialogue. La conclusion, l'apprentissage c'est un chemin qui peut être long. Ça demande d'avoir la foi, de mettre l'attention sur la cible en étant conscient du chemin à parcourir. Car l'expression dit, ce n'est pas la destination qui rend heureux, mais le chemin que j'emprunte pour m'y rendre. Avoir de l'aisance à apprendre. Trouver ça parfois difficile. Refaire les mêmes leçons parce que je n'ai pas encore saisi. S'amuser en cours de route, et pas trop se prendre au sérieux, ben c'est aussi ça, à être courageusement humain. Merci, et au plaisir de te retrouver dans un autre épisode du podcast. Bye-bye. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de courageusement humain. Encore merci d'avoir été là. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.